0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准维奈托克联合治疗作为急性髓系白血病的一线治疗方案。二 ，Lancet Immunology， 艰难梭菌类毒素疫苗的三期临床研究。三 ，Lancet Oncology。帕博利珠单抗治疗复发难治性经典霍奇金瘤的三期临床研究。四，《Annals of Internal Medicine》血型可能影响重症 COVID-19 的风险。五，《Science》子刊莱纳杜安控制的嵌合抗原受体开关。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三，《Hematology Wednesday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊维奈托克。维奈托克是一种靶向 B 细胞淋巴瘤因子2 b c l 2通路阻断剂， 2016年被 FDA 批准用于治疗慢性淋巴细胞白血病， 2018年11月份。被 FDA 批准用于治疗不适合进行强化化疗的急性髓系白血病。2020年10月 ，FDA 批准维奈托克与阿扎胞苷、地西他滨或者小剂量阿糖胞苷联合使用，作为急性髓系白血病的一线治疗方案。这一适应症相关的三期临床研究发表在了2020年8月的《新英格兰医学杂志》上。老年急性髓系白血病患者预后极差，接受去甲基化药物治疗以后也是如此。这项 v o A 研究的目的是评价维奈托克联合阿扎胞苷治疗存在合并症、年龄大于75岁以上、不适合接受标准诱导化疗的患者。这些未经治疗的急性髓系白血病患者共430人，所有患者均接受了标准剂量的阿扎胞苷。每个周期第一到七天， 7 5毫克每平方米静脉注射或者是皮下注射，然后随机分配接受维奈托克400毫克 qd 每日一次或者匹配的安慰剂治疗。两组患者的中位年龄为76岁，随访时间20个月。联合治疗组和对照组的中位总生存期分别为14个月和9个月，死亡的风险比为 0.66。完全缓解率分别为 36% 和 17% 之 p 值小于 0.001 总缓解率分别为 66% 和 28% 主要的不良事件包括恶心、血小板减少、中性粒细胞减少。两组的感染发生率分别为 85% 和 67% 这项 VIOA 研究认为，在不适合接受强化化疗的未经治疗的患者当中，阿扎包苷联合维奈托克能够改善总生存期和缓解率。同样是维奈托克联合治疗作为急性髓系白血病一线治疗的三期临床研究，另外一篇发表在了《Blood》杂志2020年7月刊上。这一项三期随机双盲对照的研究纳入了新诊断的急性髓系白血病患者，共211人。随机分配接受维奈托克联合小剂量阿糖包苷，或者是单独使用阿糖包苷。联合治疗组比单独使用阿糖包苷降低死亡风险达 25% 两组的中位生存期分别为7个月和4个月，完全缓解率分别为 48% 和 13% 不良事件主要包括发热、中性粒细胞减少和血小板减少。这项发表在《Blood》杂志上的三期临床研究认为，维奈托克联合低剂量阿糖包肝，缓解率和生存期方面均显著改善，而且安全性可控。今天的临床实践板块，我们首先来聊一聊霍奇金淋巴瘤。霍奇金淋巴瘤 （HL）， 就称霍奇金病，是淋巴组织肿瘤。其特征是恶性霍奇金，也称 R S 细胞与抑制性的非肿瘤炎性细胞混合存在。根据细胞形态和免疫表型，主要分为占 90% 的经典型霍奇金淋巴瘤和结节,节性淋巴细胞为主的霍奇金淋巴瘤。霍奇金淋巴瘤最常见的临床症状是无痛性淋巴结肿大，或者是胸片发现肿块。并且伴有 B 症状，发热、盗汗、体重减轻。诊断一般通过淋巴结活检。霍奇金 RS 细胞具有以下的免疫表型，包括 CD 3 0 CD 1 5 CD 4 5 B 细胞抗原、T 细胞抗原、PD 1及其配体、EB 病毒抗原。早期的霍奇金淋巴瘤采用联合化疗加放疗。优选三到四个周期的 ABVD 方案以及受累部位的放疗。在晚期的霍奇金淋巴瘤当中，联合化疗是主要的治疗手段。标准治疗方案仍然是 ABVD， 有的中心也使用 BV 加 AVD 方案，或者是 PCOP 方案或 Stanford 方案。复发难治性霍奇金淋巴瘤采用大剂量化疗加骨髓自体干细胞移植。正如先前提到的，霍奇金淋巴瘤当中90 ， 90% 是经典型的霍奇金淋巴瘤，结节,节性淋巴细胞为主的霍奇金淋巴瘤十分罕见。12期淋巴结细胞为主的霍奇金淋巴瘤的治疗方案尚没有共识。在《Blood》杂志2020年6月刊上发表了一项多中心回顾性研究，讨论的就是这一类疾病的治疗经验。这项多中心回顾性研究。包括了年龄十六岁以上、一期或者二期结节,节淋巴细,细胞为主的霍奇金淋巴瘤患者共五百多例，这些患者接受了各种形式的治疗， 46% 接受放疗， 3 2接受放疗联合化疗， 8 4接受化疗，切除肿块以后观察占 6.6% 利妥昔单抗联合放疗占 3.4%。利妥昔单抗单药治疗占 2.7% 这些患者的中位年龄为39岁， 7 2为男性，中位随访时间 5.5 年，在整个队列当中， 5年的无进展生存率和总生存率分别为 87% 和 98% 5年的无进展生存率，放疗组为 91% 放疗联合化疗为 90%。化疗组 77% 切除肿块以后观察组为 73% 之七十利妥昔单抗联合放疗为 80% 单纯使用利妥昔单抗仅为 38% 在放疗队列当中，而不是放疗联合化疗组当中，免疫结构变异和病灶大于等于两个与较差的无进展生存期相关。这类患者。也更容易发生大细胞转化。这项多中心回顾性研究认为，一二期结节,节淋巴细胞为主的霍奇金淋巴瘤，经过各种形式的治疗以后，治疗后的总生存期很好。下面两篇文章讨论的是早期霍奇金淋巴瘤的治疗。刚才提到过。早期霍奇金淋巴瘤标准治疗方案包括联合化疗和放疗，优选三到四个周期的 ABVD 方案以及受累部位的放疗。为了改善分化不良的早期霍奇金淋巴瘤的长期疗效，在《Lancet Hematology 雜2021》杂志二零二一年四月刊上发表了一项国际随机开放标签的三期临床研究，比较的是四个周期的 ABVD 方案。和两个周期 P-COC 方案联合 ABVD 方案的疗效与安全性。这项长期随访的结果，经过了七十四到一百一十二个月的随访以后，一共有一千五百例患者的数据被纳入了最终分析。ABVD 组和二加二组的十年总生存率均为百分之九十四，十年的无进展生存率分别为百分之八十五和百分之九十一。p 值等于零点零零零一。第二原发恶性肿瘤的标准化发生率分别为二点三和二点五。这项三期临床研究的长期随访结果证实了两个周期 pCOC 化疗联合两周期 ABVD 方案的肿瘤治疗优于四个周期的 ABVD 治疗方案，无进展生存率显著改善，但是没有发现总生存率的差异。或者是第二原发恶性肿瘤的风险差异。总之，二加二方案是大量患者免于复发和额外治疗的负担，而且不会增加长期的毒性。下面这篇文章讨论的是早期霍奇金淋巴瘤治疗后复发的特征与结局。文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 1年1月刊上。这一项德国霍奇金淋巴组织 HD 1 0加 HD 1 3研究，目的是评价早期分化良好的经典霍奇金淋巴瘤经过一线治疗以后的疾病复发特征，而且比较了二线治疗大剂量化疗和自体干细胞移植、常规化疗的结局。研究的参与者一共172人。复发主要是发生在首次诊断的12个月以后，约一半接受了常规化疗， 4 1接受了自体干细胞移植， 6接受了放疗， 2接受的是姑息性的单药治疗。常规化疗组中， 68% 使用了 Pock c 方案，其次使用的是多柔比星、博莱霉素、长春碱和达卡巴嗪方案，占 19%。复发时大于60岁的患者，第二个无进展生存期更短，复发风险升高三倍。HD 1 0研究当中没有观察到常规化疗与自体干细胞移植对于第二次无进展生存期疗效有显著的影响。在 HD 1 3研究当中， 6 0岁以下患者中，常规化疗的第二年第二个无进展生存率为 94%。而自体干细胞移植为 83% 因此作者认为，早期霍奇金淋巴瘤治疗以后复发多发生在首次诊断后的12个月，多化疗方案，比如 Pock c 方案经常使用，这可能是复发后合理的治疗选择。今天分享的最后一篇文章，我们来聊一聊复发难治性经典霍奇金淋巴瘤的治疗。维布妥昔单抗是靶向 CD 3 0单抗偶联细胞毒制剂，于2011年上市，用于治疗全身间变性大细胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤。这项发表在《Lancet Oncology》杂志2021年4月刊上的 Keynote 204研究，目的是比较 PD 一阻断剂帕伯利珠单抗单药治疗。与维布妥昔单抗治疗复发难治性经典霍奇金淋巴瘤的疗效和安全性。这是一项随机非盲法的三期临床研究，招募了18岁以上复发难治性经典霍奇金淋巴瘤患者300例，分配至帕伯利珠单抗200毫克静脉注射三周一次，或者是维布妥昔单抗 1.8 毫克每公斤静脉注射三周一次。中位随访时间25个月，帕伯利珠单抗组中位的无进展生存期为13个月，而维布妥昔单抗为8个月，疾病进展风险比为 0.65 最常见的治疗相关不良事件包括肺炎、中性粒细胞减少、周围神经病变。在帕伯利珠单抗组当中，发生了一例治疗相关的肺炎导致死亡。这项 KEYNOTE 204研究认为。与维布妥昔单抗相比，帕博利珠单抗治疗复发难治性经典霍奇金淋巴瘤能够改善无进展生存期。这项结果支持将这样的疗法作为首选治疗方法。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life. And I've never been so proud of myself。现在我把这 1,200 页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊艰难梭菌感染。艰难梭菌是一种能够产生芽孢、产生毒素的革兰氏阳性厌氧菌，可以导致抗生素相关的结肠炎。最容易引起艰难梭菌感染的抗生素包括。氟喹诺酮类抗生素、克林霉素、头孢菌素和青霉素，临床表现为水样泻、腹痛、中毒性巨结肠。艰难梭菌感染处理的主要措施包括：停用诱发感染的抗生素，医务人员使用肥皂洗手预防感染扩散，纠正液体丢失和电解质失衡，经验性的使用抗生素，这包括万古霉素。达菲霉素和甲硝唑，多次复发可以考虑粪便菌群移植。今天我们讨论第一个问题是什么样的抗生素处方与艰难梭菌感染风险相关？这篇纵向的病例队列研究发表在《Clinical Infectious Disease》2021年3月刊上，一共纳入了 90% 的安大略省养老院的居民。共记录到了一千七百例艰难梭菌感染。研究发现，较长的抗生素疗程与风险增加相关。与七天疗程相比，十天的疗程则风险增加百分之十二；十四天的疗程风险增加百分之二十七。在七天疗程组当中，莫西沙星与阿莫西林相比，风险比为二点二一；环丙沙星与氟南妥英相比，风险比为 1.89 克林霉素与氯唑西林相比，风险比为 2.12 因此，作者认为艰难梭菌感染的风险随着抗生素持续时间的增加而增加。同样的疗程当中，不同抗生素出现艰难梭菌感染的风险差异很大。那么，艰难梭菌感染可以通过疫苗的方式来预防吗？在2021年3月的《Lancet Infectious Disease》杂志上，发表了一篇艰难梭菌类毒素疫苗的三期临床研究，目的是评价艰难梭菌类毒素候选疫苗的有效性、安全性和免疫原性。这是一项多国多中心单盲随机对照研究，纳入了50岁以上艰难梭菌感染高风险的患者 9,000 多例，分别接受艰难梭菌候选疫苗。含类毒素 A 和 B， 或者是安慰剂，分别在第0天、第7天和第30天给予 0.5 毫升肌肉注射。由于达到了无效边界，该研究在第一次中期分析以后终止。总的来说，疫苗组记录到了34例艰难梭菌感染，安慰剂组记录到了16例。免疫注射30天以后。分别有 46% 和 41% 的参与者报告了不良事件。这项三期临床研究认为，对于艰难梭菌感染高风险的成人，这种二价的艰难梭菌类毒素疫苗并不能够预防艰难梭菌感染。研究符合无效标准，已经终止。今天关于艰难梭菌分享的最后一篇文章，讨论了。艰难梭菌复发与新菌株再感染如何区分？这项基础研究发表在《Clinical Infectious Disease》2021年3月刊上。目前如何追踪艰难梭菌的感染和个体化的患者管理方法并不清楚。这项基础研究对于400多例艰难梭菌感染以及复发的患者和397个艰难梭菌的菌株进行了全基因组的测序。研究首先通过核心基因组多位点序列类型，或者是核心分组来分离艰难梭菌，但是发现这样的分型与艰难梭菌的感染结局之间没有关联性。根据等位基因的差异分析艰难梭菌住院病人显示，没有证据表明艰难梭菌可以人传人。但是有趣的是， 40% 的。基因差异很小的社区获得性艰难梭菌感染的居民居住在相同的邮政编码区域内。在十八个临床复发的艰难梭菌感染患者当中，全基因测序发现了十四个分离株，初始和后续的分离株等位基因差异很小，这表明是相同的菌株感染复发。发现了四个分离株等位基因差异较大。这表明是再次感染。根据复发时间认定为临床再感染的五例患者当中，有三例其实是感染复发，有两例是再感染。这项基础研究认为，艰难梭菌可能在社区传播。相比基于复发时间的定义，全基因组测序能够更好的区分复发与再感染。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊预防医学与血液科交叉的文章。这篇文章发表在《Blood》杂志2021年1月刊上。接种疫苗可以有效地预防感染，但是未经治疗的或者是布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂治疗的慢性淋巴细胞白血病患者当中，对于新型的佐剂疫苗是否有反应尚不清楚。这是两项开放标签单臂临床研究的汇总分析。研究者监测了这些慢性淋巴细胞白血病患者对于重组乙肝病毒疫苗和重组带状疱疹疫苗的免疫反应。研究发现，布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂组患者对于重组乙肝病毒疫苗的应答率显著低于未治疗组，分别为 3.8% 和 28%。胃治疗组显著更高。相比之下，两组患者对于带状疱疹疫苗的应答率没有显著差异，分别为 41% 和 59%。这两项开放标签的单臂研究认为，布鲁顿洛氨酸激酶抑制剂与新型佐剂乙肝病毒疫苗接种以后免疫应答率降低相关，但是并不影响带状疱疹免疫接种以后的免疫反应。今天的前沿医学，我们来聊一聊莱纳杜安控制的嵌合抗原受体开关这一项基础研究，发表在 Science Translational Medicine Science 子刊上。嵌合抗原受体 CAR T 细胞疗法能够有效的靶向血液恶性肿瘤，但是也能迅速的增殖，并且引起毒性反应。哈佛大学和麻省理工的研究人员使用临床已经批准的药物莱纳杜安开发了一个 CAR T 细胞疗法的开关。该药物可以通过诱导泛素连接酶和一个 C2H2 星脂降解子积蓄之间的相互作用，介导蛋白酶体降解几种靶蛋白。作者进行了一个系统筛选。以识别莱纳度胺诱导的降解作用非常敏感的超级降解子的标签，并且使用这些标签生成了嵌合抗原受体的关闭开关。为了创建一个开启开关，作者设计了一个莱纳度胺诱导的二聚化系统，需要莱纳度胺和目标抗原同时存在，才能够激活分离嵌合抗原受体。亚治疗浓度的莱纳度胺控制了开启和关闭 CAR T 细胞的功能。在体内研究当中，开启开关显示了莱纳度胺依赖的抗肿瘤活性，而关闭开关可以降解嵌合抗原受体，限制炎症细胞因子的产生，同时保留抗肿瘤的疗效。这项基础研究认为，莱纳度胺门控开关是快速可逆的。将来有望用于临床，以控制基因疗法的作用和不良反应。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊血型和重症 COVID-19 感染风险之间的关系。这一项以人群为基础的队列研究发表在2021年3月的《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴上。这项研究的目的是确定。A B O 血型和 R H 血型是否与重症 C O V I D n i n 感染风险相关？研究一共纳入了22万例参与者，平均年龄54岁。O 型血与 A A B 和 B 型血合并的 C O V I D n i n 感染风险比为 0.88 o 型血的患者绝对感染风险减少了千分之三点 R H 阴性血型对于 C O V I D n i n 感染似乎具有保护作用。风险比为零点七九，绝对发生率减少了千分之六点八。特别是 O 型 Rh 阴性血型患者 ，Covin 1 9感染风险比为零点七四，绝对值降低了千分之八点二。与其他血型相比 ，O 型血当中重症 Covin 1 9感染或者死亡的风险也更低，风险比为零点八七。Rh 阴性血型重症或死亡的风险比为零点八二。这项研究认为 ，O 型血和 Rh 阴性血型可能与 Covid 1 9感染和重症发生风险轻度下降有关。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四。精彩继续，不见不散哦。